0: Creas o no, en el cambio climático, las temperaturas en muchos lugares del planeta, en sus promedios, están aumentando. Incrementos en las precipitaciones, incrementos en la temperatura, se registran los más altos desde el año 2000 hasta el año 2022. El informe técnico de expertos sobre el cambio climático, del panel intergubernamental de Naciones Unidas, el más completo hasta la fecha, ha entregado un campanazo de alerta para toda la humanidad. El cambio climático, según el informe, es una realidad. Y mitigarlo es una responsabilidad colectiva. En los escenarios evaluados, para limitar el calentamiento a unos 1.5 grados centígrados, es necesario que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero almacenen su punto máximo antes de 2025, como muy tarde, y se reduzcan en un 43% para el 2030. Al mismo tiempo, el metano también tendría que reducirse en aproximadamente un tercio. Según el informe, cada vez hay más pruebas que muestran que la acción climática funciona. En 2010, a 2019, el promedio anual de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial alcanzó los niveles más altos de la historia, pero el ritmo de crecimiento ha disminuido. La aplicación de una serie de políticas cada vez más amplias han mejorado la eficiencia energética, han reducido las tasas de deforestación y han acelerado el despliegue de las energías renovables. Esto en el informe del IPCC del año 2022. Hoy vamos a reflexionar con un experto. Nos acompaña el profesor Emel. Él estará con nosotros en un instante para reflexionar sobre este interesante tema que nos confiere a todos.
1: La vida en nuestro medio Nuestro oxígeno
0: Bienvenidos, amables oyentes y bienvenida María,
1: Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Gracias por estar muy atentos y conectados con el programa Nuestro Oxígeno. Indudablemente nos preguntamos por qué estos inviernos se están haciendo más largos, pero también hay otras partes del mundo en las que se preguntan por qué el verano también es más extenso. ¿Qué está pasando? Ya no podemos predecir como muchos años atrás... El clima. Para esto nos acompaña el ingeniero meteorólogo, máster en meteorología del Instituto Hidrometeorológico de Odessa, Ph.D. en meteorología de la Universidad Estatal de Hidrometeorología de Rusia y con experiencia e investigación en turbulencia atmosférica, meteorología de la contaminación, variabilidad climática, cambio climático, hidrometeorología ordenamiento y manejo ambiental de cuencas hidrográficas, programas curriculares en meteorología, aspectos regionales del cambio climático, variabilidad climática y sus efectos e impactos en Colombia. También la climatología histórica de Colombia. Estamos hablando del profesor Emel Vega. Bienvenido al programa Nuestro Oxígeno. Gracias por aceptar la invitación. Doctor, para nosotros es un privilegio.
2: Gracias a ustedes por la invitación, Marianne y Carlos Alberto. Muchas gracias por cederme el espacio, por tener la deferencia de invitarme a este magnífico programa. Y un cordial
0: saludo para todos los oyentes. Cordial saludo y bienvenido y gracias por aceptar la invitación a este programa. Elegir compartir con nosotros y con los amables oyentes por las reflexiones sobre cambio climático eh, sobre el clima, sobre lo que está pasando, sobre el, lo que puede pasar. Profesor Emel, siempre nos gusta con nuestro invitado preguntarle un poco sobre él, sobre su niñez, sobre ese amor eh, que hoy permite en su vida profesional pues, estar conectado con los temas del clima, de la meteorología, que lo conectó a usted con, con estos temas en su familia o alguien que lo motivó hacia los temas de naturaleza?
2: Carlos Alberto y Marianne. soy oriundo de Valledupar y nací y crecí en la década de, del 70. Eh, tuve influencia, digamos, para comenzar a pensar en estos temas desde muy pequeño, de un vecino. A mí me levantaban todos los días a las 5 de la mañana a regar un jardincito que teníamos en, en frente de la casa. Paidupar, por ser una ciudad con clima seco, para poder tener algo verde, hay que regarlo permanentemente. Y esa tarea me la encomendaron a mí desde muy pequeño. Y yo siempre, siempre estudié en la jornada de la mañana, entonces me levantaba muy temprano a regar el césped. Esa era mi tarea. Y un buen día me levanté y como no tenía muchas ganas de regar el césped, logré ver a un vecino que vivía cerca de nuestra casa. Este caballero había vivido 11 años en Detroit, en Michigan. Lo vi así como un poco acongojado. Llegué y dejé la manguera allí, sobre el césped que teníamos, y me fue a hablar con él. Él comenzó a hablarme de las ciencias eh, espaciales y, y comenzó a hablar de la transformación de energía solar en energía eléctrica y del espacio. Y a partir de ese momento, yo comencé a decir, cuando sea grande voy a estudiar ingeniería solar, una carrera que no existe aún hoy o algo que tenga relación con el espacio. Yo crecí y esa idea creció junto conmigo, pero después de terminar la secundaria en el Colegio Nacional Lo Perena, donde estudié todo mi bachillerato, me encontré con una realidad: estudiar esto en el país era imposible. Bueno, yo en ese momento pues no sabía qué hacer, me vine para Bogotá, aquí ingresé a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y un buen día, siempre eh, estudiábamos en la serie del vivero, por allá al lado de, del Instituto Franklin Delano Roosevelt, y bajábamos por la media torta y siempre ingresaba a la oficina de promoción y divulgación del ICTEX. Y allí en esa oficina de promoción y divulgación del ICTEX, permanentemente habían convocatorias para becas en el exterior. Y un buen día ingresé y vi una convocatoria que decía, becas para estudiar hidrología, meteorología u oceanología en la Unión Soviética. Cuando yo vi meteorología, yo dije, ¡Oh, meteorología, espacio, esto es lo mío! Entonces, me postulé, diligencié todos los formularios, anexé todos mis papeles, y por allá, más o menos, como seis meses después, me llamaron. Y me gané la beca. Yo considero, hoy por hoy, digamos, fue uno de los pocos momentos de suerte que haya tenido en mi vida, y como quien dice, me gané la lotería. Yo dejé todo allí, prácticamente tirado en la distrital. Puedo decir que nunca volví por allí y me fui para allá.
1: Profesor Emel Vega, ¿qué está pasando? Uno ve que, por ejemplo, mis abuelos o mis bisabuelos podían mirar hacia el cielo y decir, ¿va a llover o no va a llover? Pero hoy en día el clima está loco. Entendemos que estamos viviendo un fenómeno de cambio climático, pero los tiempos que eran de verano ahora son de lluvia y los que eran de lluvia ahora son de verano.
2: Sí, Marianne, es cierto que el clima está cambiando y los patrones de circulación a nivel global y local también están cambiando y eso hace que se produzcan en estos momentos unos periodos de lluvias bastante fuertes y unos periodos de sequías bastante intensos. Efectivamente los océanos a nivel globales se están calentando y los océanos son el acumulador de energía del planeta, son como la batería del planeta y uno nota en las últimas dos décadas, o sea, toda esa década de 2000 a 2010, que fue una década relativamente lluviosa en sus inicios, o sea, lo que fueron los años 99, los años 2000, 2001 fueron lluviosos. Luego tuvimos unos años 2000 relativamente normales y hacia el final, en el 2010, hubo un niño pequeño, corto, y de pronto inició la década de los 2010, o sea, lo con muchas, con fuertes lluvias, lo que fueron los años 2010-2011, una niña bastante intensa que en el país nos produjo catástrofes, inundaciones, deslizamientos y deterioros de las carreteras por todo el país, casi que nos incomunica en su totalidad, ese año 2011, inundaciones en la sabana de Bogotá, recuerden cuando se inundó Chía, la Universidad de la Sabana, y después entonces viene el año 2014-2016 con un niño intenso, o sea, una sequía bastante fuerte de casi dos años. Y ahora, otra vez, desde el año 2020 hasta acá, hemos venido experimentando una niña bastante fuerte. Recuerden esa temporada de huracanes intensa que experimentamos durante el año 2020, en donde se batieron los récords en el número de tormentas y huracanes, que usualmente son de... 13, 14, 15 huracanes durante una temporada y ondas tropicales, 13, 14, 15 ondas tropicales eh, que algunas se convierten en huracán. Y bueno, en el año 2020 tuvimos alrededor de 31 o 32, no recuerdo ya con precisión. Y eh, bueno, desde entonces vienen los océanos a nivel global re experimentando, registrando temperaturas eh, un poco por encima de lo normal. Y en estos momentos también están un poco cálidos los océanos a nivel global. Eh, el mar Caribe se está también calentando, está arrojando temperaturas por encima de los promedios normales. Entonces, eso hace de que el océano eh, experimente altas tasas evaporativas, súbitos volcamientos de la termoclina, o sea, esa capa de descenso superficial de la temperatura, que más o menos, en el caso del Océano Pacífico Oriental, o sea, frente a las costas colombianas, esa termoclina se sumerge hasta una profundidad de 40, 50 metros durante épocas normales y acá en el Caribe se sumerge hasta más o menos 80, cerca de 100 metros, pues bien, cuando digamos hay volcamientos súbitos de la termoclina, hay una fuerte liberación de vapor de agua desde la termoclina hacia la atmósfera y es como si la olla express ese volcamiento del súbito de la termoclina genera ingentes cantidades de vapor de agua hacia la atmósfera y eso hace que la presión atmosférica en la atmósfera desci descienda súbitamente y allí es donde se produce una onda tropical, la cual posteriormente, si se fortalece y si fluye sobre una latitud por encima de los 10 grados, es atrapada por la fuerza de Coriolis y se forma lo que es un ciclón tropical, que aquí en esta región nosotros le denominamos huracanes. Pues bien, en la medida en que los océanos se calientan, pues producen mayor número de ondas. Y claro, en estos momentos nosotros estamos experimentando un tren de ondas con mucha regularidad. O sea, uno ve, digamos, en los mapas báricos que se forma una onda en el día de hoy y cuatro o cinco días después se forma otra y cuatro o cinco días después se forma otra. Entonces viene una seguidilla, todo un tren de ondas, que es lo que nos ha venido generando digamos este periodo de lluvia tan fuerte que hemos venido experimentando a partir desde el mes de abril sí desde inicios del mes de abril más o menos bueno ya en marzo estaba yo ya teníamos lluvias pero así con en gran intensidad desde el mes de abril y claro adicionalmente a eso tenemos una circulación monzónica bastante fuerte en el occidente del país o sea frente a las costas del Chocó frente al Golfo de, de Urabá Allí tenemos eh, dos circulaciones monsónicas, eso se es, le, conoce, le conoce como la paguada monsónica, que introduce también vapor de agua de, tanto desde el Océano Pacífico como desde el Mar Caribe hacia el interior del territorio colombiano. Y entonces eso, digamos, hace que las perturbaciones en el interior del territorio, de, en todo el norte de Sudamérica, pues se fortalezca bastante y nos genere, digamos, esos complejos convectivos de mesoescala que son los que han producido estas lluvias copiosas que hemos visto durante los últimos días y durante los últimos meses, eh, tanto sobre el territorio colombiano como incluso en el territorio venezolano. Pero hablando ya del clima, digamos, esto de que acabo de hablar es, es digamos, algo de, que está en la escala climática de, de corta duración, es en los, digamos, hablamos de los últimos meses. Ahora sí, devolviéndome al clima, porque para hablar de cambio climático hay que hablar de periodos de tiempo de alrededor de 100 años. Sí, efectivamente el clima ha venido cambiando progresivamente y lo hemos venido experimentando con mayor fortaleza durante los últimos 30 años. Desde la década de los 80 ya se veía notando cierto cambio en, el, en las tendencias del clima. Recuerden ustedes que la década de los 80 fueron terriblemente seca en el país. La década del 90 también fue terriblemente seca en el país. La producción en el país disminuyó considerablemente debido a esas fuertes sequías, y claro, o sea, en un país eminentemente agrario, el problema social también se agudizó, o sea que digamos, esa producción de cosechas en el país también de alguna forma sirve de caldo de cultivo para que se generen otros problemas sociales, pero de eso no soy sociólogo, no soy antropólogo, no quiero hablar de ese tipo de cosas, pero sí existe como cierta conexión entre esa digamos producción de alimentos y... Explosión de los problemas sociales. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué, no, ¿qué notamos nosotros? Que la circulación en la atmósfera también ha venido cambiando. Resulta que, que tenemos dos polos, el polo norte y el polo sur, que son los reguladores térmicos del planeta. Y esos polos tienen una, presentan usualmente un tipo de circulación. ¿Y cuál es la función de los polos? La función de los polos es introducirle frío al planeta para evitar de que el planeta se recaliente. O sea, en otras palabras, mientras yo les comentaba ahora rato de que el océano es nuestro acumulador de energía, los polos son nuestro regulador de energía. Es decir, los polos sueltan una determinada cantidad de frío hacia las zonas ecuatoriales. O sea, desde el ecuador normalmente, desde estas zonas tropicales, ecuatoriales y tropicales en donde nosotros vivimos, eh, se libera un flujo de calor desde el ecuador hacia los polos y los polos en intercambio devuelve hacia el ecuador una determinada cantidad de frío.
0: Por eso quizás los polos son, haciendo una analogía como el aire acondicionado de nuestro planeta Tierra, que regulan el clima, profesor Emil. Así es,
2: precisamente los polos hacen esa función de aire acondicionado en el planeta. Y resulta que notamos que desde el año 2020 hacia acá, esa circulación polar ha estado bastante intensa, bastante activa, o sea, liberando demasiadas concentraciones de masas de aire frío desde los polos hacia los trópicos, hacia los subtrópicos. Y entonces, cuando se liberan esas altas concentraciones de aire frío desde los polos hacia los subtrópicos, ¿qué ocurre? Nuestros sistemas anticiclónicos, nuestros sistemas de alta presión, que son... Los que producen la circulación, bueno, realmente ellos son los que empujan a la circulación general atmosférica, pero que para, para hablar específicamente de nuestra región del de, de territorio colombiano y de la, de la parte norte de Sudamérica más específicamente, pues esas, digamos, ingentes concentraciones de aire frío fortalecen esos sistemas anticiclónicos. Y al fortalecerse esos sistemas anticiclónicos, pues obviamente los vientos alicios se hacen más fuertes se hacen mucho más intensos y ocupan una franja de territorio mucho más amplio. Entonces, ¿qué pasa? Desde el año 2020 hacia acá, nosotros encontramos que los vientos alicios se han fortalecido, o sea, están terriblemente fortalecidos y por eso es que nosotros en el norte de Sudamérica, en la península de la Guajira y el norte del Cesar, el norte del Magdalena, el norte del Atlántico, durante los meses de diciembre y enero, vamos se van a experimentar unos vientos muy fuertes los cuales permiten eh, que los habitantes de esa región vuelen cometas durante los meses de diciembre y enero y en estos momentos, en estos últimos años incluso durante el mes de febrero y parte de marzo han podido, digamos, podrían volar cometas ellos allá debido a los fuertes vientos que han experimentado por lo menos durante estos tres últimos años diferentes, digamos, los habitantes de la costa norte colombiana Vuelan cometas con los vientos salicios del noreste, mientras que acá en Bogotá y el resto del centro del país, nosotros volamos cometas aquí en Bogotá con los vientos salicios del sureste. cuando Durante los meses de julio y agosto. Para mí eso fue sorpresa la primera vez que vine a Bogotá. Extraño. En ese momento yo no entendía por qué. Bueno, ahí tienen la respuesta. Aquí, digamos pues se vuela cometas acá en Bogotá gracias a los vientos alicios del sureste. Bueno, esos vientos alicios del sureste también se han fortalecido y entonces eso hace que la zona de confluencia intertropical se fortalezca también y haya mayor arrastre de aguas superficiales en el Océano Pacífico desde el Océano Pacífico Oriental hacia el Océano Pacífico Occidental porque esos vientos en superficie lo que hacen es arrastrar aguas desde el Océano Pacífico Oriental hacia el Océano Pacífico Occidental, haciendo que el Océano Pacífico Occidental sea entre 50 y 60 centímetros más alto que el Océano Pacífico Oriental. Y entonces las aguas cálidas en el Océano Pacífico en estos momentos se están acumulando en el Océano Pacífico Occidental.
0: Profesor, podemos decir entonces que a la atmósfera ese gas, digamos eh, no solamente el CO2, sino también el vapor de agua que usted mencionaba, ¿Son los que influyen en el efecto invernadero con más, digamos, potencia?
2: Sí, efectivamente la atmósfera es una masa gaseosa constituida por diferentes gases. El gas más abundante es el nitrógeno, que es el 78% de la concentración de masa atmosférica. En segundo lugar se encuentra el oxígeno, con un 20%. Eso quiere decir que entre el nitrógeno y el oxígeno, suman el 98% de la concentración de gases en la atmósfera. Sin embargo, también tenemos otras concentraciones de vapor de agua, de dióxido de carbono, de metano, y en sus inicios en bajas concentraciones, aunque, digamos, en toda la evolución de la atmósfera, el metano aparece en algún momento. Pero, digamos, la concentración de metano ha sido muy baja con respecto a la concentración de los otros gases que constituyen la atmósfera y aparecen, digamos, los óxidos de nitrógeno y los sulfatos. Esos sulfatos en la atmósfera primitiva aparecen a raíz de las erupciones volcánicas. Pues bien, efectivamente, desde la revolución industrial se ha venido experimentando un incremento progresivo de los gases generadores de efecto invernadero como el CO2, el dióxido de carbono, el CH4, el metano Debido a los calentamientos en la superficie del océano, también se ha venido generando progresivamente un incremento en la concentración de vapor de agua, de H2O vapor. Y curiosamente, debido a esa fuerte circulación de la cual estaba hablando, esas altas concentraciones de vapor de agua, pues justamente han tendido a concentrarse durante los últimos tiempos sobre la franja ecuatorial debido a la intensificación de esa circulación anticiclónica, porque los anticiclones lo que generan es tiempo soleado. ¿Pero en dónde están ubicados en estos momentos los anticiclones? Sobre las latitudes subtropicales y latitudes medias. Es decir, que se tiene un tiempo muy soleado sobre, por ejemplo, eh, lo que es la parte norte de México, eh, toda la parte central de los Estados Unidos en este sector y en el territorio europeo entonces vamos a tener también unos ciclones bastante amplios y sobre el norte de África mientras que sobre la franja ecuatorial vamos a tener una franja que comprende lo, lo que es la zona de confluencia intertropical con altas concentraciones de vapor de agua y al haber altas concentraciones de vapor de agua se forma una gran nubosidad y alta producción de precipitaciones. Entonces fíjese usted que digamos esa articulación entre una circulación general atmosférica bastante fuerte con una alta concentración de vapor de agua nos produce precipitaciones en estas regiones en donde nosotros estamos y déficit de precipitación en otras regiones, tiempos muy soleados, sequías, porque claro, al haber tiempos soleados, entonces la tasa evaporativa se exacerba y eso genera deshidratación de los suelos y deshidratación de la vegetación en esas regiones. Y allí comienza el origen de los incendios forestales en esas otras regiones. Entonces, por ejemplo, en el año 2019 se tuvo una gran sequía en el Brasil. Y esa gran sequía produjo incendios forestales de grandes extensiones en toda la Amazonía brasileña y en la Amazonía boliviana, parte de la Amazonía peruana también experimentó incendios forestales. La Amazonía colombiana en algún, con menos y la, y la venezolana con menos extensiones, pero también tuvieron eh, algunos focos de incendios, mientras que más arriba nosotros teníamos, digamos, fuertes precipitaciones. Y entonces, ¿qué hace el océano cuando se presentan, digamos, esos sistemas anticiclónicos tan grandes, tan amplios? Pues obviamente el océano, al encontrarse desprotegidos de nubosidad, recibe grandes cantidades de radiaciones. Y si la, el Sol se encuentra replegado sobre el hemisferio norte, pues en el momento en que la radiación solar incide perpendicularmente sobre los océanos, el ángulo de refracción de la luz dentro del océano es mínimo. Y al ser mínimo, el ángulo de refracción de la luz en el interior del océano, eso permite que esa radiación solar se propague en las profundidades del océano con efectividad hasta 50 60 metros de profundidad en el océano y eso hace que el océano experimente un calentamiento efectivo hasta 60 metros de profundidad en donde en las profundidades que rara vez ocurre en 24 horas se puede experimentar incrementos de temperatura de un grado por encima de un grado en 24 horas que eso usualmente no ocurre en los océanos digamos cuando el sol se encuentra sobre el hemisferio sur estoy hablando de los océanos del norte cuando el sol se encuentra sobre el hemisferio sur el ángulo de radiación solar incide sobre la superficie de los océanos tropicales del hemisferio norte más o menos con un ángulo de inclinación de 30, 35, 40 grados y entonces el ángulo de refracción de la luz dentro del océano ahora es mucho más amplio, adicionalmente el albedo de la superficie del agua impide que penetre digamos el, el 90% de la radiación solar incidente sobre ella y entonces ahora la tasa de calentamiento Bajo esta circunstancia solo va a generar incrementos de medio, grado, de medio grado de temperatura solo en el primer metro, máximo dos metros de profundidad desde la superficie del océano hacia el interior. O sea, los dos primeros metros son los que se van a calentar. El resto del océano, o sea, desde dos metros hacia abajo, continúa con temperaturas allí estables temperaturas relativamente bajas y en la medida en que nos sumergimos más en el océano, pues obviamente desde donde se encuentra la termoclina hacia abajo, las temperaturas se restabilizan alrededor de 4 grados, digamos a los 4 grados el agua logra su mayor densidad, allí las aguas se tornan pesadas. Y entonces, ¿qué ocurre? De, digamos, ese calentamiento solo se va a experimentar en la superficie. Pues bien, en estos momentos tenemos que los océanos, desde un tiempo por acá, vienen experimentando, digamos, esas altas, debido a, digamos, a la intensificación de los sistemas anticiclónicos, vienen experimentando eh, amplias tasas de calentamiento debido a la gran absorción de radiación y obviamente se están calentando también y en las profundidades. Y ese calentamiento del océano en profundidad es lo que hace que libere grandes cantidades de vapor de agua, los cuales se van a acumular sobre algunas regiones y eso hace que se exacerbe, digamos, la producción de tormentas tropicales. Eso hace que se exacerbe también la circulación y que produzca, digamos, para el caso del Ecuador, un tren de ondas bastante continuo y que en latitudes medias se produzcan sistemas ciclónicos bastante fuertes sobre la zona continental durante algunas épocas o que, digamos, eh, eh, o que los sistemas anticiclónicos digamos, debido a la, a, a, en estos momentos a la circulación polar, que está bastante intensa, reciba grandes cantidades de aire frío. Lo que le gusta al anticiclón es el aire frío, mientras que al ciclón o sistema de baja presión le agrada el aire caliente. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener, digamos, zonas del planeta que están recibiendo demasiado aire frío y por eso formación de estos sistemas anticiclónicos tan amplios y otras zonas del planeta que están recibiendo grandes cantidades de aire caliente y la formación de esos sistemas ciclónicos intensos en donde se producen esas altas concentraciones de precipitación.
0: Pues interesante, interesante todo este tema que usted hoy nos ha explicado, profesor Emel. Marian, definitivamente escuchar un experto sobre lo que está pasando en nuestro planeta y al mismo tiempo los efectos que estamos recibiendo en diferentes regiones, incrementos del promedio, de las precipitaciones o incrementos del promedio de el calor, de la sequía. Entonces, vale la pena. Profesor, que nos siga acompañando, por favor, en otros programas para, en un lenguaje sencillo, poder entender lo que pasa con el clima de nuestro planeta.
1: Así es, Carlos Alberto, al profesor Emel Vega, meteorólogo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Para nosotros fue un privilegio. Ingeniero meteorólogo, máster en meteorología del Instituto Hidrometeorológico de Odessa y candidato a PhD en meteorología de la Universidad Estatal de Hidrometeorología. Gracias. Profesor, ¿cómo poder eh, contactarse con usted si alguien tiene alguna pregunta, duda? ¿Nos puede compartir su email o cómo acceder, digamos, a algunas investigaciones que usted realice a través de la página de la universidad?
2: Sí, señora con el mayor de los gustos, siempre a sus órdenes. Bueno, los que deseen contactarnos eh, mi email, mi dirección de email es doble E de elefante e e v r unal.edu.co repito, dos veces E de elefante e, e vega, r R de rosa o de rodríguez, o sea, realmente lo que allí he descrito es Emel Enrique, la inicial de Emel, la inicial de Enrique, EE, -E, Vega, mi apellido, R, la inicial de Rodríguez, arroba, U -N -A -L, unal, unal.edu.co. Sí. Y mi número telefónico está disponible para todo el mundo también, es 301-407-2675. 301-407-2675. Y siempre a sus órdenes, con el mayor de los gustos. Por allí, por el posgrado de meteorología, todos son bienvenidos. Nuestras convocatorias para inscripciones se abren a mediados del mes de agosto y están invitados todos aquellos ingenieros, físicos, matemáticos, estadísticos, agrónomos. Necesitamos en estos momentos agrometeorólogos en el país para poder proveer digamos, ayuda y uh, asesoría a los diferentes gremios y sectores productivos del país. Hay algunos sectores productivos y algunos gremios productivos que buscan meteorólogos desde hace algunos cuatro años y no los han podido conseguir. Es decir, tenemos déficit, escasez de meteorólogos en estos momentos e invitamos a aquellos profesionales de diferentes áreas relacionados con las ingenierías, todas las ingenierías, a uh, inscribirse en el posgrado de meteorología eh, son bienvenidos en estos momentos en el posgrado de meteorología contamos con la con algunos se, entre 75 y 80 egresados los cuales todos se encuentran trabajando no hay uno solo desempleado y estamos necesitando más meteorólogos en el país
0: ¿cuál es la dirección de la universidad la página o donde puedan encontrar información Exacta, sobre meteorología, la carrera.
2: Claro, la página de la universidad es www.unal.edu.co U-N-A-L, U-N-A-L, de Colombia. Y allí hay una facultad a la cual estamos adscritos, que es la Facultad de Ciencias. Y dentro del portal de la Facultad de Ciencias, o sea, el portal de la Facultad de Ciencias es, es www.unal.edu.co Puntociencias.unal.edu.co. Y dentro del portal de la Facultad de Ciencias se encuentra el Departamento de Geosciencias y la página del Posgrado de Meteorología. Allí pueden encontrar toda la información concerniente al Posgrado de Meteorología. Y allí dentro de esa página de la Facultad de Ciencias también aparecen las convocatorias para inscripciones a los diferentes programas de posgrados que ofrece la Facultad.
0: Pues al ingeniero, máster y doctor en meteorología, profesor Emel Enrique Vega Rodríguez, muchas, muchas gracias, lo mejor de lo mejor para usted siempre.
2: Gracias a ustedes por la invitación, por haberme permitido compartir estos modestos conocimientos con todos los oyentes de este programa radial, que es, eh, tengo la seguridad, porque yo mismo lo he escuchado en diferentes partes del país cuando he estado, en distintos lugares del país, yo los he sintonizado y sé que son muchos los colombianos que les escuchan. Muchas gracias a ustedes por cederme el espacio y tener esta valiosa oportunidad de compartir mismo de estos conocimientos con todo el pueblo colombiano. Y cada vez que lo consideren pertinente, no duden en contactarme que con el mayor de los gustos hacemos esto que hemos hecho en el día de hoy.
0: Muchas gracias por su
2: generosidad. Nuestro
0: oxígeno.